1: Hola, hola, qué gusto saludarte. Iniciando el placer de vivir tu amigo César Lozano con un tema que estoy seguro que te va a llamar la atención, que te va a gustar. Cómo hay gente que le encanta andar arrejolando cosas en su casa, guardando papeles que en su vida van a volver a utilizar. Es que esta nota a lo mejor la necesito, pero ya la ya pasó, ya no la necesitas. Además, además es una nota de remisión. Ni siquiera es factura Ah no, ahí está el altero de mugres guardadas Por si un día se ofrece Y ni para qué entremos al tema de la ropa Cuántas personas Guardan y guardan prendas Que no se ponen Pero siguen con la consigna de que Por si se ofrece El día de hoy conocerás Lo que los expertos dicen Porcentaje de ropa que realmente Nos ponemos la mayoría de los seres humanos De la que tenemos guardada en todos los niveles ¿Eh? garras y trapos y garras y más garras guardadas ahí que en un, tu vida te vas a volver a poner ¿qué significado tiene el tener er, cosas en las cocheras de las casas? ¿tú crees que tiene algún tipo de significado? Eh, las personas que tienen eh, muchos artículos en los pasillos de las oficinas hay esas empresas donde cajas y cajas en las en los pasillos ¿Qué, qué, psicológicamente ¿qué puede significar? a ver, ¿tú crees que sí? ¿Tiene algún significado? Personas que acumulan en los cajones de su oficina. Pero acumulan... No, ta, no sabes hasta lo que no. Deja tú los envases de refresco y las bolsitas de papitas fritas, ¿no? Al ratito, Ileana González me va a decir si tiene algún tipo de significado eso. Pero también me acompaña Blanca Almeida en el programa, donde te va a decir, ella como terapeuta, qué significado puede llegar a tener... Eh, el guardar, acumular, el no donar el no expresar tiene algún tipo de significado primero vendrán a decirte lo que lo que puede tener algún tipo de relación con la energía, con el Feng Shui donde dices, oye si sí es cierto si yo tengo muchas cosas en la sala tiene algún significado, hoy me lo dirá una especialista en el siguiente blog después viene Blanca Almeida y te lo dirá a nivel psicológico para que tú después de todo este menú tomes tus propias deducciones y digas, ¿valdrá la pena seguir teniendo ese desorden tan grande en mis cajones? ¿Valdrá la pena? Eso lo vas a contestar al ratito. Ni te separes de la radio, por favor. Oye, dentro de las notas más eh, raras que me ha tocado leer en los últimos días, déjame compartirte esta que tengo aquí en las manos. Una mujer de Chicago, saludos amigos de Chicago, llamó al 911... ...para denunciar malos tratos... ...pero lo que quería era que los agentes... ...escarmentaran a su pareja... Por, ...para que le pidiera divina ...que ven que... ...le llamó al 911... ...para que los agentes influyeran de alguna manera... ...y el hombre le pidiera matrimonio... ...así como lo oyes de la, la urgida... ...lo que hace una mujer por un anillo... ...rebasa cualquier pronóstico en esta ocasión... ...la mujer se llama Ana Pérez de 40 años... Perdió la paciencia, se desesperó, tuvo un pleito con el novio, enojada, le llama al 911, esta mujer tan inconsciente diciendo que su novia la estaba atacando, pero cuando llegaron los agentes cambió la historia y explicó que lo que estaba tratando era de espantar a su pareja para que de una vez por todas les propusiera matrimonio, ya que ella ya estaba harta, pero harta de estar esperando, así o más loca la vieja está esto es una historia que platica el capitán el que fue a, el policía que se llama Ronald explicó que la mujer le solicitó la asistencia y que llegó y pues un dilema para ellos impresionante, primero que nada por la tontería para lo que le habló, eh, ellos que llegaron con la consigna o con la idea de que verdaderamente estaba siendo atacada por este motivo adivina que hizo la policía le levantó cargos por conducta negligente y uso irresponsable del servicio público además el oficial agregó que innecesariamente porque el hombre no tiene ningún interés de casarse con ella y ahora menos. Me acordé de una persona que leí una nota periodística hace unos días cuando llegué a Monterrey de que estaba en el Cerro de la Silla, el símbolo de mi querido Monterrey, y un grupo de amigos, es lo que leí en el periódico, en el Grupo Reforma, en el Norte lo leí, me llamó la atención que, que pues, tuvo algún problema, algún conflicto y pidió auxilio, subió un helicóptero, toda la infraestructura de protección civil llegó hasta la punta, una de las creo que el pico norte del cerro de la silla, lo bajaron y cuando llegan aterriza el helicóptero, ¿a qué servicio médico quieres que te llevemos? Y dijo, no, a mi carro aquí está. El hombre se bajó caminando. <ríe> Oye, yo no sé. Y pues le levantaron cargos, o sea, le pusieron una multa enorme y aparte le hicieron pagar el costo del helicóptero. ¿Cuánto habrá salido eso? Yo creo que se cansó No sé, no conozco y no puedo opinar de algo que no, no, no investigué a fondo. Pero imagínate, chino, allá vas, dime tú, a mí me ha pasado que subo un cerro y quiero que alguien me baje cargando. <risa> pero no se me ha ocurrido llamarle al 911, novi... bueno, 911 aquí no hay, no se me ha ocurrido llamarle a Protección Civil para que venga por mí, pero... pero de veras a veces sí, cuando me gusta obviamente subir montaña, pero ay, ay, que así como fast, fuiste tan airoso, pero para... ahora bájele, bájele, a chambearle bueno de esto y más platicamos el día de hoy un programa que va a ser entretenido, ameno y que te prometo que va a valer la pena escucharse de principio a fin no te vayas esto es el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: Ileana González tiene más de 14 años de experiencia en terapias alternativas es conferencista y expositora en diferentes talleres sobre esta sobre esta área Ileana, te agradezco mucho que me apoyes un poco en el significado que puede llegar a tener el almacenar cosas en determinados lugares y es lo que quisiera que compartieras. ¿Cómo estás, Ileana? Muy bien, doctor.
2: Como siempre lo digo cuando estoy contigo, feliz porque estoy contigo y tu público. ¿Qué Ay. más digo?
1: No, con eso basta. Ya con eso me aumenta la autoestima, mi querida Ileana.
2: A mí también. A mí también con el hecho de hablar contigo, participar y sobre todo, ¿sabes que El poder compartir contigo, que ya sé que sabes mucho y siempre lo repito y no me importa, pero ya sé que sabes mucho, pero el compartir contigo y con todo tu auditorio cosas nuevas que les puede ayudar para empezar a generar cosas buenas en su vida, me encanta.
1: Oye, y pues a mí me encanta, que porque eso es lo que estamos hablando, hay gente que no le gusta generar cosas nuevas porque le encanta andar arrejolando y guardando mugres en cuanto lugar se le ocurre, ¿hay algún significado el tener objetos acumulados, por ejemplo, en pasillos, en la sala, en el comedor, o si, si significa algo el tener cosas detrás de las puertas, es lo que quiero que tú me digas.
3: Sí, en claro. En la
1: experiencia, mi querida Ileana.
3: Sí, por
2: supuesto que sí, todo eso tiene un significado. Y vamos, todo va en, en, en situaciones este, a nivel emocional. Así como lo hacemos en nuestro cuerpo, también lo reflejamos exteriormente en nuestra casa. Si tú me permites, me gustaría darte así los puntos específicos de cada parte de tu casa, cada área de tu casa, ¿cuál es el significado? ¿Te parece? Me
1: parece perfecto. A ver, ¿cómo, cómo sería? Empecemos.
2: Mira, a mí me gustaría empezar por decir qué es lo que significa cuando nosotros acumulamos objetos en los pasillos.
1: De la, ¿En los pasillos de la casa o de la oficina en, o, de, o, o nada más? En
2: cualquier tipo de pasillo que tú vayas, este... Que tú vayas acumulando situaciones, claro, si es en la oficina, pues la oficina tiene que pertenecer a ti, ¿no?, porque es donde estás enviando sí. el mensaje, pero prácticamente, ¿qué te parece que me enfoco en lo que es en la casa? Vamos, en los para pasillos,
1: si hay cosas en los pasillos que tú vas, ¿qué significa?
2: El mensaje es de conflictos para comunicarse, fíjate, miedos de decir y manifestar lo que se desea en la vida.
1: Ah, caray.
2: Ay, nada más te lo dejo.
1: Oye, entonces imagínate la, dejar dos, tres cajas y que se queden por buen tiempo ahí. ¿Ese es el mensaje que puede estar oculto?
2: Claro, eso es un mensaje bastante, bastante oculto y no. ¿Estás de acuerdo? Más bien inconsciente.
1: ¿Y si hay objetos en la sala, qué significa?
2: En la sala tenemos el mensaje que es, es temor al rechazo social. Esa es una de las cosas bien, bien interesantes porque. Cuando nosotros acumulamos, las personas que tienen la costumbre de acumular, cuando van a las fiestas, que la primera comunión, que el bautizo, que todo, y que tienen cerca de lo que es la sala todo ese tipo de muñequitos, eso les da mucho miedo al rechazo social. Ah,
1: caray, me ¿Eh? acordé.
2: ¿Eh? ¿No Esto me digas es... que tú tienes... No, el... no, claro que no, está...
1: que no, no me acordé de alguien que <risa> tiene muchos muñequitos de por todas la... ¿Eso significa...?
2: Eso significa, es como decir, mira, aquí te pongo yo para que veas que tienes un lugar muy especial en mi sala, me recu te recuerdo, para que tú veas que yo cumplo Dale. contigo. Es inconsciente todos esos mensajes que vamos dando.
1: Hace mes y medio tuve la oportunidad de ir a una casa y me llamó la atención que en el, que en la, en el comedor, Ajá. es donde tenían muchos, muchas cosas, pero, o sea, de tal manera que... Que la mitad del comedor la utilizan para eso, para comer, pero la otra mitad la tienen llena de, de objetos. ¿Qué significa?
2: Mira, eh, tú sabes que en el comedor es donde se reúne la familia. Sí. Y el mensaje que estamos dando es miedo a no dar pasos firmes, a no dar pasos sólidos. Es una sensación de dominio de parte de la familia, o sea, de parte de la familia hacia el dueño de la casa. Es decir, no tengo esa libertad de ser yo mismo. ¡Ah,
1: caray! ¡Qué fuerte está eso, eh!
2: Sí, 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 sí. Es bastante interesante todo lo que nosotros vamos manejando dentro de nuestra casa. Acuérdate que lo que es nuestra casa, nuestro auto, todo lo que nos pertenece es un reflejo de nosotros, de nuestro inconsciente. Sí, es
1: cierto, amiga.
2: Entonces, por ahí nosotros podemos ir sanando un... Montón de cosas.
1: A muchos nos llama la atención que vamos en el coche y vemos las cocheras llenas de mugrero, de cosas. No, deja tú que fueran macetas, ¿no? no, no a veces no. tienen motores ahí sucios, viejos, grasientos, apestosos. Sí. O una, o una mecedora toda gedionda que en su vida te vas a sí. sentar ahí. A acumular cosas en la entrada de la casa, ¿qué interpretación puede tener? Eh,
2: muchas veces se le puede dar diferentes tipos de, de, de... De,
1: interpretación de
2: interpretación de mensaje eh, mira es muy simple ya está por sentido común lo podemos sacar cuando tú vas a entrar a una casa qué es lo que tú quieres la libertad el paso no sí. cuando nosotros tenemos cosas en nuestra entrada le estamos diciendo a la gente vete no con cuidado gusta, porque ¿no? <risa> sí no o sea vete con cuidado porque yo no sé cómo eres estamos dando el mensaje de que no estoy abierto. de
1: que me das miedo de que no me gusta la apertura
2: aquí okay. no me gusta no tengo apertura dame claro. chance primero de conocerte primero te observo primero te juzgo y después veo si me abro o eres de confianza
1: una tocaya tuya que se llama Ileana de Tampico Tamaulipas saludos Tampico me pregunta que si tiene algo que ver que la cama normalmente en un matrimonio no la no la tiendas tiene algún significado eso que está claro la, está... ¿A qué haces
2: en la cama descansas eh, duermes con tu pareja, haces el amor Entonces ahí, ¿cuál es el significado? El mensaje es de que la parte amorosa ha perdido todo el encanto ah, Ha fuerte. perdido el brillo, ha perdido toda esa emoción Atender que... camas,
1: señores, señoras
2: Y a poner colchas bonitas y sábanas, por favor Y de colores azules
1: ¿Por qué azules?
2: Porque las azules te dan paz, te dan claridad, te dan tranquilidad Y después puedes hacer lo que quieras
1: bueno es golosa.
2: golos <risa> es
1: una golosa Eliana González
2: <risa> No, Oye, me...
1: agradezco mucho este tiempo que me compartiste Faltó muchas cosas que podríamos haber platicado sí, caray, pero... porque pero mira, hay cosas que...
2: como de la cocina A ver, la cocina No, me, me gustaría más el closet A ver, rápido Por favor, a ordenar todo mundo el closet El closet es un mensaje Es que no tiene el control sobre el análisis Y el manejo de sus propias oh, emociones
0: caray.
2: Ordenen sus blusas, ordenen sus vestidos, sus pantalones Ordenen todos Y les aseguro que esas sensaciones de locura emocional o de confusión emocional se van a ordenar, se los prometo.
1: Prometido por Ileana González, ¿dónde te pueden localizar? ¿Puedo decir tu Facebook?
2: Claro Ileana que...
1: González Pérez.
2: Así me encuentran.
1: Ileana González Pérez y te va a dar más tips que los que acaba de compartir ahorita. Amiga, bendiciones para todo lo que hagas, sigue con ese éxito que tienes dando talleres como conferencista, también y compartiendo estos conocimientos que ayudan a tanta gente.
2: Gracias, y yo te agradezco infinitamente tu amistad y el espacio que me das para poder compartir todo esto con tu auditorio
1: Gracias, y González Pérez, así la encuentras en Facebook Así es Vamos con, vamos una pausa, después ya tengo a Blanca Almeida, que ella como terapeuta, como psicóloga te va a decir también su opinión en relación con el hábito nefasto de andar acumulando cosas Ahorita regresamos, estás en El Placer de Vivir
0: Por El Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Aprecio infinitamente la, los tiempo que destinan nuestros colaboradores del programa y dentro de ellos se encuentra Blanca Almeida, que es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja, una mujer con amplia experiencia, sobre todo en temas de SOS emocional. Autora del libro La Apertura a una Sabiduría Cotidiana. Querida Blanca, gracias por todas las intervenciones que tienes en el programa, amiga.
3: Ay, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que te escuchan.
1: Oye, pues este tema se me hace que quién mejor que tú para que me lo digas, querida amiga. Oh, hay gente muy... ¿Cómo decir? No quiero, no quiero etiquetar ni tampoco quiero ofender a las personas que tienen un reverendo despapalle <risa> en su vida, Ajá. en sus papeles... Por un lado, escuché Blanca Almeida, no sé si sí. es verdad que los grandes genios son muy des... Eh, como que tienen un desorden tremendo pero son grandes genios, pero ellos saben dónde está todo.
2: Uh -huh. En una
1: película había una persona que era un ejecutivo de primer nivel que tenía su escritorio con papeles y papeles y legajos y demás, y llegaba a la secretaria y decía, no me vaya a mover nada porque sé exactamente dónde está todo, y el hombre era muy brillante. Uh -huh. Entonces El poner absolutos y etiquetar como desordenados o personas que no tienen capacidad a alguien que tiene desorden no siempre se aplica, uh -huh. pero en muchos casos sí, mi querida Blanca Almeida.
3: sí. Eh... Hoy, hoy quisiera hablar que eh, según como esté tu mente, como esté tu vida, es como va a estar el, el espacio en el cual tú habitas. Primero siempre es la mente y de la mente pasa a lo que es el mundo exterior, que es el mundo material en este caso, tu casa, tu espacio o tu escritorio. Eh, se relaciona directamente. Por ejemplo, las personas que... Que tienen, eh, por ejemplo, en su escritorio muchos papeles y que constantemente dicen después, después lo voy a arreglar y, y hablan mucho del después y por eso llegan a acumular en la vida real, o sea, digamos que en el mundo afuera son personas que postergan todas sus decisiones, son esas personas que después van a hacer las cosas. Ahora, eh, lo interesante también es que si tú arreglas tu espacio, por ende vas a arreglar tu mente y tus pensamientos
1: Claro, como, sí. que va, como que va unido, ¿no? Va
3: unido. Si tú, por ejemplo, empiezas eh, arreglando un cajón, ese cajón, vas, eh, yo lo que digo es poner tres bolsitas. O sea, no nada más es arreglarlo, acomodarlo y volver a meter todo, sino es arreglar, sacar y ordenar. Y puedes tener tres bolsas, una que diga regalar, otra que diga tirar y otra que diga guardar.
1: A ver, repítelo Tres bolsas son importantes cuando se trata de poner orden en tu vida Exacto La primera es Regalar, regalar Todo Ajá. lo que voy a obsequiar a alguien
3: Exacto, lo que voy a obsequiar Todo lo que voy a tirar porque en realidad no le sirve a nadie uh -huh. Y el otro es todo lo que sí voy a guardar y
1: pues mucha gente tiende la costumbre a guardar todo, amiga. Ese es, un, ese es un problema enorme y yo no sé si psicológicamente también tenga algún tipo de repercusión.
3: Sí, mucha gente piensa que... o oh, Bueno, mira, lo que te voy a decir es... Algo que te hizo feliz en el pasado no significa que tengas que guardarlo para siempre. Sí. Porque está en tu memoria. Ajá. Ajá. Entonces, todas las personas que viven del pasado... Tiene una relación, si tú vas a su casa, son los que guardan la tacita de la abuelita, el vestido de la novia, los zapatitos de la niña cuando era pequeña, porque su mayor énfasis o su atención está en lo que fue y no en lo que es hoy. Exactamente. Entonces, para poderte concentrar en el hoy uh -huh. a esas personas, yo les recomiendo que saquen todo ese pasado. Te digo, lo pueden regalar a alguien más, Oh, y que lo vayan viendo, cada cosa, si se la quieres llorar, que el zapatito, que la niña ya creció, y velo metiendo en las bolsas, y la sensación que vas a tener es de libertad para poder estar más en el presente y vivir nuevas historias.
1: Fíjate que eso es algo que probablemente nos engancha al pasado, nos engancha a un futuro que es incierto, porque eh, conozco una persona que batalla mucho para ser limpieza en su casa, porque dice la palabra de, si se me ofrece, si uh -huh. lo necesito, uh -huh. si bajo de peso, hoy oh, un pantalón talla 7 en tu vida vas a entrar ahí ni con nalgador, amiga <risa> querida. <risa> ya no se llama calzador, ya no, calzador. <risa> nalgador. No vas a entrar ahí ni a mentadas de progenitora, imposible. Claro. Pero, pero ella sigue creyendo que se puede ofrecer, que como soy que eh, Pues sí, ahorita está ya, sabrá Dios cuál, pero algún día tendrá esa cinturita de avispa y lo guarda.
3: Exacto, y ahí si te fijas, tus palabras indican su pensamiento. Está diciendo, es la persona de por sí, o cuando se me ofrezca. Entonces están viviendo demasiado en el futuro. Fíjate, de todo lo que nosotros utilizamos, de todo o todo más bien todo lo que poseemos, solamente utilizamos el 20%, y tú lo puedes ver en tu ropa. Tienes tu ropa favorita que siempre te pones o la que te quiera, como gustes. ¿Estás de acuerdo? Pero de
1: todo lo que tenemos ahí nada más el 20. Es, es el 20.
3: Mía. ¡Qué es,
0: vergüenza! ¡Qué
3: vergüenza! Entonces, si, si pensáramos un poquito más como altruistas y decir, oye, ese 80%, pues ¿a alguien más le podría servir. Porque hay gente que no tiene toda la ropa como nosotros. Oye, ¿cuál es
1: la forma correcta, Blanca Almeida, aprovechando que eres experta en este tema y en la psicología...? Como para tomar decisiones de decir, no me lo pongo, no lo voy a usar, porque psicológicamente, ¿cómo te explico la creencia de que algún día se va a ofrecer sigue siendo un problema y un conflicto, como te lo mencioné hace un momentito?
3: Sí, claro, pero aparte estás pensando que entonces no vas a tener para comprar después. O sea, después. carencia,
1: estoy, estoy promoviendo la carencia.
3: Exacto, porque tú estás diciendo, yo este lo tengo que guardar por si yo digo, bueno, ¿por qué no lo sueltas? Y si llega ese momento donde tú ya seas talla 7, date el lujo de irte a comprar un nuevo pantalón talla 7. Y abres a la oportunidad.
1: No, qué gusto me da que me digas esto, pero desafortunadamente la, sigue siendo un pensamiento muy limitante en muchas personas, mi querida Blanca Almeida.
3: Sí, claro. Y mira, algo que yo siempre digo, fíjate, cuando tú llegas a un hotel, así un hotel muy bonito... ¿Qué sensación te da cuando entras al cuarto? Cuando te abre a el y te dice Este es su recama, su cuarto ¿Cómo está ese cuarto?
1: Eh, muy bonito, muy bien arreglado, muy limpio Y nada más lo necesario
3: Exacto, y hasta te sientes como que de lujo
1: A gusto, sabroso. Y dices,
3: híjole, esto me lo merezco yo Y eso mismo lo puedes tener en tu casa Esa sensación Y cuando vas a un cuarto de un hotel Pues no llevas todo lo que tienes Y te adaptas con lo que trajiste en tu maletita Y con lo que hay y sin embargo, vives y te sientes mucho más ligero.
2: Sí, la cosa es irlo
3: experimentando. Poco a poco. Sí, mira, yo lo que les recomiendo son cosas sencillas. Uno primero, que una vez a la semana ordenen un cajón. Y te uh -huh. digo, como ordenar es o tirar, guardar o regalar.
1: Sí, exactamente. Sí,
3: uno. Después, de toda la ropa que no utiliza, solamente regala el 10%. Entonces puedes sacar, si tienes, no sé cuántos pantalones, sacas tres pantalones, tres blusitas, tres suéteres, tres, tres de cada cosa. Lo metes en una bolsa y vas y lo donas a alguien más. sí Acuérdense que, que, que cuando tenemos mucho y no, lo, y no lo regalamos, digamos, y cuando no lo utilizamos, empezamos a tener carencia. Entonces, entre más demos a los demás, más se mueve la energía y más rico te vas a sentir, más en la abundancia.
1: Una recomendación muy práctica que podríamos aplicar el día de hoy y cualquier persona lo podríamos hacer porque es una manera de promover lo que acabas de decir, mi querida Blanca Almeida, la abundancia.
3: Exactamente. Y es la, y es la abundancia. Mira, también pueden poner una caja en la entrada de su casa uh -huh. y cada semana sacar un objeto que ya no quieras y ponlo en la cajita. Y cuando se llene, ve y regálalo. Porque también hay personas que no sueltan las cosas porque las quieren vender. ¿Sí? sí y, y yo lo que digo, a ver, si tú tienes ya un sillón y tienes 10 sí, sí. años, ya le sacaste el jugo de lo que te costó, ¿sí o no?
1: Ya lo usaste, ya lo agra ya, va, agradece lo que te dio, es momento de que se lo cedas a alguien.
3: Exacto, cédalo, y entonces por decir no, es que a mí me costó tanto, Ajá. no te van a dar lo mismo, te y se de deprecian sí. el tiempo y ya te sentaste mil, dos mil veces, pues ya, ya está ahí el ya, ya. precio.
1: Que circule. Que, ¡Que circule.
3: circule. Entonces, decir, regalen, por favor, porque luego la gente le digo, no es que regala, no, es que yo lo vendo.
0: Sí, no,
3: no, o sea, si tuviste la, la fortuna de tener para comprarlo, agradece y pásalo a alguien que es menos afortunado en ese sentido.
1: Eh, de acuerdo con este comentario, mi querida amiga Blanca Almeida, voy a decir cómo localizarte: www.blancalmeida.com o el, el Facebook Blanca Almeida o arroba Blanca Almeida su Twitter. Así es. Querida amiga, bendiciones para ti, como siempre. Gracias, gracias. por estas recomendaciones tan prácticas. Sabes que voy a hacer lo de la caja en la entrada de la casa. Así es. Para estar guardando lo que poco a poco vamos a ir echando fuera.
3: Me o sea, parece. todo perfecto. para
1: obsequiarlo. Querida Blanca, gracias. Gracias a ti. Una breve pausa, continuamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano regresamos
1: en otras palabras es buen momento como para tomar decisiones importantes porque nuestros hogares generalmente están integrados de muchas cosas incluyendo recuerdos Eh, deshacerte de recuerdos cuesta cuesta mucho, sí. como me dice una persona que me está escuchando en Sonora claro, oye, no es tan fácil decir aquí se van los los cuadros que ya no veo, ni las aquel recuerdo que mi nieto me regaló. Hay cosas que no puedo deshacerme de ellas, me dice una señora que tiene nietos. si sí es cierto, nuestros hogares están habitados por un poco del presente y mucho del pasado. Pero muchas veces esconden no solo nuestros gustos y preferencias, sino también ansiedades. Pero más dentro de las ansiedades, ¿sabe cuál, señora linda, el trastorno obsesivo compulsivo? Pues sí, te lo regaló tu nieto, pero tiene ya tu nieto 19 años, digo, y todavía es un dibujito que te hizo, digo, ¿cada cuándo lo vas a sacar para mostrar? Se lo guarde uno, uno, señora, los demás no, mira, aquí está cuando me dibujaste una mariposita, y aquí me dibujaste un carrito muy bonito, y acá me dibujaste, ah, qué bonito, uno, lo enmarca, lo deja y ya se acabó, vámonos, y a tirar todo el mugrero que le dio su nieto, a lo mejor lo que quería la mamá del nieto era deshacerse todo el mugrero que tenía guardado en una caja ahí. El 100% de lo que tenemos en nuestros hogares, según varias investigaciones, solo hacemos, y como lo acaba de decir también Blanca Almeida, uso del 20% de lo que realmente poseemos. Bueno, para conseguir esto, para desprendernos de todo lo que no utilizamos, los terapeutas nos aconsejan qué hacer frente a esos demonios del armario. Porque en todo armario se halla aquello que en un momento dado nos causó o mucho amor o mucha ansiedad, también y felicidad, ¿eh? Pero no deseamos lanzar la basura porque tenemos tememos, tememos a, qué? a desprendernos de una determinada etapa que a lo mejor no hemos superado. O peor aún, llegamos a personalizar piezas de ropa como si, fueran, como si fueran fragmentos de una persona. O un recuerdo como una mujer que me está escribiendo ahorita de la Ciudad de México y me dice Yo tengo tres suéteres que me regaló una persona que significó mucho en mi vida. Jamás me voy a deshacer de ellos porque está parte de su esencia en ese suéter, no los uso, no me los pongo, porque aparte están bien feos, pero no me puedo deshacer de esos, oye, qué bárbaro, qué cruz, pues ahí guárdelo en lugar de donarlo, la ley de la abundancia dice que para que lleguen cosas nuevas a tu vida hay que hacer espacio, ¿eh?, mi querida Silvia Galván, te saludo con mucho gusto ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy en tu sección? Por el placer de verte y sentirte bien Te saludo con gusto
0: Silvia Por el placer de vivir presenta Tu imagen personal es tu carta de presentación ante el mundo Consejos para cuidar los detalles de la belleza con Silvia Galván
4: Muchas gracias querido amigo César Primero que nada felicidades por tu programa Yo de verdad escucho que, que la gente se entusiasma mucho sobre todo tu tema, por el placer de vivir Y bueno, pues hoy voy a hablar que es el tema de las rubias Fíjate que una de las cosas más interesantes es que la gente todavía sigue creyendo Que comprar un tinte, comprar una cajita de tinte que diga rubio ceniza extra claro, así le va a quedar Y bueno, la decepción es cuando llegan a su casa, lo aplican y el cabello se pone naranja Sí, de, literalmente naranja. Y esto se debe a que la, los cabellos latinos son muy oscuros. Entonces tenemos una pigmentación que no es fácil de manejar para una neutralización de rubios. Así es que, ¿cuál es el consejo en este caso? Primero asesórense con un profesional si su cabello va a necesitar de decoloración para lograr el tono que deseen hoy día hay muchos rubios directos que sin ser extra claros pueden te, tener un, un matiz cálido que viene a dorado que viene a hacer algo como color miel y a lo mejor con algunos efectos beige podemos lograr eso pero sí se los digo son efectos son papeles extraños, son muchas cosas que se tienen que hacer en manos de un profesional así es que para evitarse todos esos disgustos y todas esas cosas que, como digo, lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque luego nos llegan con cabellos naranjas que son más difíciles de neutralizar y que el rubio definitivamente debe lucir bonito. Los caballeros las prefieren rubias, sí, pero rubias naturales, brillantes, que se vea el cabello sano, que no se vea destropajo, de como decimos acá en el norte. Y bueno, todo este tipo de situaciones que finalmente son desilusión, y las mujeres cuando tenemos una desilusión, César, permíteme decirte que no podemos ser buenas parejas de ningún hombre, de ningún novio, de ningún esposo. Así es que, bueno, pues yo les recuerdo que en el Twitter, arroba silvia-galván o en info arroba silviagalván.com podemos contestar a todas tus preguntas, tanto de los rubios como de cualquier otro tema. Y bueno, les recuerdo que la próxima semana no dejen de escuchar otro tip solamente por el placer de vivir. Gracias, César.
0: Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Regresamos.
4: Dentro de las múltiples
1: recomendaciones para que hagas limpieza en tu hogar y deseches, quites, dones, regales. Hagas espacio para que entre lo bueno y lo mejor a tu vida. Dedica cada día 15 minutos o 10 o 5 a sacar un objeto de tu armario de alguna parte de tu hogar que hace mucho tiempo que no lo utilizas. Oigan, los osos de peluche que te regaló tu exnovio o el novio actual, ¿cómo te explico? Si no los limpias, no los aspiras, está lleno de tierra, polvo y gérmenes y demás. Y usted lo tienes ahí arrumbado y un día, ay, este es el osito que me lo abrazas, me empieza la estornudadera, no sé qué si No, no, porque yo tenga ningún osito de peluche, pero lo veo a través de mi hijita. Le digo, mijita, ya, ese osito, afuera, vámonos. Aparte, el muchachito ya ni está en tu vida. Va para afuera, me lo dona, me lo regala, a ver a quién, porque no tiene nada que hacer ahí. Tremendo oso, que se agradece mucho que le hayan regalado, pero ya. Ah, el regalar esto, generalmente la sensación de regalar algo que significó para ti, tú podrías considerar que es algo doloroso. No. Al principio sí, después te sientes como que un gran alivio. Te desprendes de algo para hacer feliz a alguien. Eso vale la pena. Mira, si batallas mucho, es bueno también una estrategia que recomiendan a otros terapeutas, que es tomarle fotos a esos viejos vestidos que tenías de fiesta esa camiseta de la infancia tómale mejor una foto y guarda la fotografía no necesitas la camiseta, por ejemplo tengo una camiseta que me regalaron en un encuentro que hace muchos años tuve en Uruguay el primer encuentro internacional de Cáritas, donde en la camiseta venían impresas la, la fotografía de todos los que estuvimos en el, el Congreso ahí la tengo, la gerionda camiseta te ya casi se está deshaciendo me dio una excelente idea alguien me dijo tómale una foto tienes la foto ahí, cuando la quieras ver ahí está, no tienes por qué verla ¿Ni te la vas a poner? No, jamás me la pondría, para nada. Se le toma la foto, y la archivas, la guardas, la pones ahí, cabe en una cajita y ahí está tu recuerdito. Es muy bueno hacer un inventario. Pregúntate, ¿verdaderamente necesito 14 pantalones? ¿Sí, en serio, en serio, 12 pares de zapatos? Valora, decide y regala lo que no utilices. Es muy bueno hacer este tipo de ejercicios porque, reitero, el principio de la abundancia dice... Que para que lleguen cosas nuevas a tu vida, hace espacio. No vaya a llegar aventando al marido, señor, haciendo cosas, espacio nuevo en su vida. Para nada. Gracias a toda la gente que participó en este programa chino. Muchas gracias por apoyarme en la transmisión. A todos los operadores de audio en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias, Cintia González. Gracias, Paco Aguirre. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Ay, ah, que nunca olvides que la bronca más grande...
0: con el doctor César Lozano Una producción de MBS Radio Todos los derechos reservados